0: Ich würde viel dafür geben, wenn ich ein Zehntel der Tanzmoves und Figuren auf der Tanzfläche abrufen könnte, die ich jemals irgendwo in den Workshops oder von den Videos gelernt habe, egal in welchem Tanzstil. Denn in den vielen Tanzjahren und Tanzkilometer, die ich gesammelt habe oder sammeln durfte, habe ich auch das eine oder das andere Tool mitnehmen dürfen, das dir auch helfen kann, deine mühsam erlernten Moves beizubehalten. Nicht nur lernen, sondern beizubehalten und sie hoffentlich automatisch auf der Tanzfläche abzurufen. Und konkret in dieser Episode gebe ich dir sieben Tipps, wie du das machen kannst und vor allem der letzte, wahrscheinlich der wichtigste von allen ist. Was meinst du? Tanzmasan? an? Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der nächsten Ausgabe des Social Dancing Podcast. Nummer 30, yay, ein runder Geburtstag. Leute, es ist Frühling, an dem Tag, an dem diese Podcast-Folge erscheinen wird, wird auch die Zeitumstellung passieren. Die Tage werden länger, die Sonne scheint länger. Und irgendwie ist auch natürlich die Hoffnung da, auf jeden Fall, dass es auch für das Tanzen ein symbolischer Frühling ist, dass wir endlich einmal uns auf den Tanzsocials tummeln dürfen, ja, noch ist es leider nicht ganz so überall, aber wir hoffen, dass es jetzt aufblüht in jeglichem Sinne. Und nachdem es eben bald losgeht, zumindest hoffen wir das, wollen wir uns auch über ein Thema unterhalten, das zumindest für die Lieder auf jeden Fall extrem präsent ist. Und das ist eben das Leidige oder das herausfordernde Thema des Figurenrepertoires oder des Move-Repertoires, weil das ist jetzt nicht nur an die Lieder jetzt gerichtet, aber aus Erfahrung und historisch, wenn man so will, betrachtet, sind eher die Lieder mit diesem Thema befasst, um nicht zu sagen belastet oder haben dieses Gefühl der großen Verantwortung, dass sie den Tanz gestalten und dass sie eben immer, fast immer dieses Gefühl haben, ähnlich wie so mit dem Geld, egal wie viel man davon hat, irgendwie würde man immer gern mehr davon haben. Das trifft natürlich nicht auf jeden, das will ich so auch nicht behaupten, aber ich glaube, die Männer, sprich Lieder unter uns, wir verstehen uns sehr gut, wenn ich das so in, in, in den Raum stelle. Ja, und das war eben auch früher immer eine meiner größten Herausforderungen, eben ein großes Figurenrepertoire aufzubauen, um eben für genug äh, Abwechslung in meinem Tanzen zu sorgen, um genug Kontrast, um genug eben Repertoire, genug Content zu haben um dieses Gefühl der Abwechslung zu haben beim Tanzen und die Conny wird dir das auch bestätigen. Ich bin ziemlich vergesslich auch noch und dann ärgere ich mich immer wieder, dass nach dem Tanzabend, was ich alles nicht getanzt habe, was ich eigentlich äh, vorhatte zu tanzen. Zumindest war das so in meine Vergangenheit und äh, ja, geht es dir auch so oder spürst du das auch so, jetzt egal ob du Leader oder Follower bist, auch die Follower haben ihre, ähm, wenn man so will, ihre Agenda und äh, Styling und Moves und Footwork und dies und das umzusetzen und dann hm, schaut man sich das am Ende des Abends an und denkt sich, okay, ah, das habe ich nicht getan, jenes, ja oder bin ich da vielleicht der Einzige, weiß nicht, es kann ja auch sein. Ich habe nämlich vor Jahren, in denen es noch gar keine Tanzvideos gab und ja, ich tanze schon so lange, dass ich mich an diese Zeit noch erinnere, ich habe Zettel mit mir herumgetragen, so ein Spickzettel, in dem ein figuren aufgeschrieben war. Heute sind durch die ganze Technologie die Methoden vielleicht ein wenig anders, aber ich glaube, die Herausforderungen bleiben doch irgendwie dieselben, oder? Denn mit den Jahren bin ich aber dahinter gekommen, dass es ein paar wenige kleine Dominosteine gibt, die für eine ziemlich große Tanzwirkung sorgen können. Und diese möchte ich natürlich in dieser Folge mit dir teilen. Ich beschäftige mich auch viel mit der Wissenschaft hinter dem Tanzen. Damit meine ich konkret Bewegungslehre, die menschliche Biomechanik und vor allem auch die pädagogische Komponente des Tanzen, Lernens bzw. Lehrens natürlich in meinem Fall oder in unserem besser gesagt. Ich habe mich auch viel mit einigen Experten in diesen Bereichen ausgetauscht und von ihnen gelernt und in diese Folge bringe ich eben auch diese Erkenntnisse mit hinein. Aber bevor wir zu den sieben Tipps kommen, hier eine kleine Behauptung vorweg. Bereit? Du musst dir nicht die ganzen Figuren bzw. Moves abfolgen merken. Du musst dir also nicht die ganzen Figuren vom Anfang bis zum Ende merken. Und jetzt magst du vielleicht sagen, aber wie dann? Wie soll ich dann diese Tanzfigur auf der Tanzfläche abrufen, wenn ich sie mir nicht im Ganzen merke. Alles gut, keine Sorge. Die nächsten sieben Tipps werden dir garantiert helfen, dass du dich auf die wirklich wichtigen Aspekte konzentrierst, um die Wunschfiguren im Ganzen abrufen zu können und eben sie besser zu lesen. Also, los geht's. Der Tipp Nummer 1. Der Anfang. Ist kritisch. Der erste Tipp fokussiert sich eben mehr auf Figuren und auf die Unterstützung des Leaders in dem Fall. Denn mit dem ersten Element der Figur steht und fehlt alles. Die Art und Weise eben, wie entschlossen die Leader den Anfang gestalten, entscheidet sehr wohl über den Verlauf des, des Rests der Figur. Erwischst du den Anfang gut, dann bist du schon in einem in das Zen Flow. Denn dann kommen die Folgeelemente fast wie von selbst und das öfter, als man sich das wirklich zutraut. Denn unsere Muscle Memory ist nicht zu unterschätzen. Sie übernimmt einen ziemlich großen Teil von dem Ganzen und es ist äh, eben, sie agiert wie so ein Autopilot. Jetzt konkretisieren wir diesen Anfang. Was meint man damit? Du musst dir als erstes unbedingt merken, in welche Art Tanz oder Handhaltung die Figur beginnt. Zum Beispiel ist es eine Doppelhandhaltung rechts in rechts, zum Beispiel bei den offenen Tänzen. Dann musst du dir Ganz klar darüber werden, wie die Bewegung im Raum ausschaut. Beginnt der Lieder mit einem Rück-, Vor-, schritt bzw. wie ist die Körperposition in die Figur oder vor der Figur. Die räumliche Komponente des Anfangs ist auch wichtig geht beziehungsweise dreht der Follower links oder rechts äh, vorbei oder ist das erste Element eher am Platz, ist wandert das Element und so weiter und so fort. Also wenn man sich das äh, im Klaren ist, wie diese Anfang äh, aussieht, wo muss ich mich positionieren, damit es glatt läuft, dann würde ich sagen, hast du bereits mehr als die Hälfte der Figur, die du brauchst, obwohl du gerade eben nur unter Anführungszeichen am Anfang bist. Also Tipp Nummer 1, der Anfang ist kritisch. Der meiste Fokus soll auf den Anfang gerichtet werden und der Rest folgt dann. Nummer 2, am selben Tag noch die Figur oder den Move üben. Wenn du die Figur oder eben einen Move im regulären Tanzunterricht oder in einem Workshop gelernt hast, es hilft unheimlich, dieselbe Figur später, aber am gleichen Tag noch einmal durchzugehen. Und Das brennt sie noch einmal tiefer in dein Gedächtnis ein. Du kennst schon den Spruch, aus dem Auge, aus dem Sinn. Oft ist es so, sobald wir den Kurs verlassen, geht unser Gehirn auch baden. Plätscher, Plätscher. Das Hirn will eigentlich nicht mehr über die Figur nachdenken. Es ist müde. Und das ist auch verständlich. Deswegen solltest du ein wenig später das Ganze doch noch einmal im Kopf durchgehen, um die Figur wieder auf die Oberfläche eben zu holen. Und wenn du die Möglichkeit irgendwie hast, dann die Figur tatsächlich noch einmal am selben Tag auch zu tanzen, anstatt nur sie durchzudenken, wäre das natürlich noch besser. Aber in der Regel reicht es auch, wenn du sie nur kurz in Erinnerung rufst. Ich würde mir selbst wünschen, ich würde das selber immer noch öfter tun, nicht nur in meiner Vergangenheit. Denn wenn ich es so angehe, dass eine neue, eine neue Move, eine neue Figur, eine neue Abfolge, die ich, egal wo, gelernt habe, wenn ich sie am selben Tag noch einmal ähm, durch den Kopf gegangen bin oder tatsächlich getanzt habe, puh, die, in der Regel bleiben diese Moves deutlich länger bei mir hängen. Tipp Nummer drei, visualisieren. Du musst nicht immer nur tanzen, um besser zu tanzen. Bumm, was für eine Ansage. Denn es ist wirklich so, dass dieses Tool des Visualisierens ein wirklich ein magisches Tool ist und extrem hilfreich sein kann. Denn dabei beschäftigst du dein Hirn mit den Abläufen und trainierst es, Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Du quasi konditionierst dich dafür, für diese Figur, für den Move. Und du hast keine Ahnung, wie sehr mir selbst diese Methode geholfen hat. By the way, von all diesen Tools, die ich dir in dieser Folge vorstelle, das ist eines meiner Haupttools, wenn nicht das Tool. Und das bestätigt auch die Wissenschaft in endlosen und unzähligen Studien, die das beweisen, dass diese äh, Art des Visualisierens auf jeden Fall uns alle besser macht, egal welche Fähigkeit wir dabei eben uns visualisieren. Allerdings gibt es beim Visualisieren auch einen kleinen Haken. Denn das Visualisieren ist hauptsächlich für erfahrene Tänzer und Tänzerinnen hilfreich. Denn je erfahrener du bist, desto eher hat deine Vorstellungskraft Material unter Anführungszeichen zum Arbeiten. Als Beginner hat man verständlicherweise eben wenig Vorstellung, was man überhaupt visualisieren möchte. Aber ich sage dir das: sobald das geht, dass du diese Vorstellungskraft ähm, ausgebaut hast, bang, das fühlt sich an, als hättest du Superkräfte. Das kann ich dir nur versprechen. Also Tipp Nummer 1, der Anfang ist kritisch. Nummer 2, am selben Tag noch üben den Move, den du ge ge gelernt hast und dann visualisieren. Tipp Nummer 4, Solo simulieren. Was ist das schon wieder? Viele haben keinen Tanzpartner immer bei der Hand. Selbst wenn man einen fixen Tanzpartner oder Tanzpartnerin hat oder so wie ich, ich habe meine Tanzpartnerin, mit der ich lebe, aber trotzdem der Lebensrhythmus und die Stimmung und 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 passt ja nicht immer. Und eben ein auch ein fehlender Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin ist auch keine gute Ausrede, um nicht üben zu können. Ich zum Beispiel simuliere eben, wie gesagt, mein Paar tanzen extrem oft, also sehr, sehr oft. Es ist gleich mit dem, mit dem Visualisieren, was ich vorher eben gesagt habe. Ich trainiere verschiedenste Partner-Moves ganz alleine und simuliere meine Führung, meine Körperposition, Körperbewegung und eben versuche mir vorzustellen, wie der Follower reagieren würde. Und dies funktioniert natürlich nicht hundertprozentig, aber viel öfter, als man glaubt. Und eine coole Sache dabei ist, bei dieser Art Üben habe ich immer recht. <lacht> Gut, Tipp Nummer 5. Videos bzw. Notizen machen. Huh, das ist jetzt so eine ja eh klar Lösung und das ist mir auch klar. Aber ich wollte sie natürlich vollständigkeitshalber trotzdem erwähnen. Aber noch besser ist eigentlich, wenn du selbst geschriebene Notizen über die Figur oder die Moves machst. Der Prozess des Aufschreibens, unter Anführungszeichen, brennt so richtig die Elemente der Figur noch mehr in deine Erinnerung hinein. Denn oft muss man sich eben überlegen, zumindest mir geht so, wie soll ich jetzt diese Figur beschreiben, weil nicht jede Figur, nicht jede Move hat so seinen Namen. Und dann dieser Prozess der, des Überlegens, wie soll man das beschreiben, ist wichtig für das Einbrennen der Details. Noch besser als jetzt Video zu machen von dem Lehrer, Lehrerin und dann zusätzlich die Figuren eben beschreiben, wäre, wenn du dich selbst dabei filmst, wie du diese Figur tanzt. Weil dann gibt es auch diesen Effekt von, ah, interessant, da bin ich zu schnell, zu langsam, so diese Selbstanalyse ist sowieso ein extrem hilfreiches Tool und wahrscheinlich eines der besten Tools, die du haben kannst, um ein Eigenfeedback zu kreieren, beziehungsweise auch dich daran, daran zu üben, dir selbst Eigenfeedback zu geben. Und jetzt kommen wir zu dem sechsten Tipp und das ist bewusst trainieren. sei das heißt bewusst üben. Und damit meine ich eben ein wirklich bewusstes Üben und Trainieren mit dem Partner oder alleine. Besser sogar zuerst alleine und Achtung ohne Musik. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr einsam und vielleicht trocken, aber das ist tatsächlich eben auch Wissenschaftlich bewiesen und erwiesen der beste Weg, dass du in dem Fall einen, einen Tanzmove wirklich trainierst. Das heißt, zuerst alleine und ohne Musik üben, bis das Ganze sitzt und dann erst mit Musik spielen. Normalerweise solltest du länger ohne Musik üben, als es dir eigentlich recht ist. Wir werden oft ungeduldig und natürlich ist es lustiger, mit Musik zu tanzen, weil es eben auch sinnvoll ist. Wir tanzen wegen der Musik, das ist alles klar. Aber wenn du ohne Musik übst, konzentrierst du dich noch sehr viel mehr auf die Abläufe und Technik und du hast weniger Ablenkung und eben einen Stress durch die Musik. Du kannst immer wieder stehen bleiben und dir gewisse ähm, Momente, die kritisch sind, besser einprägen und auch natürlich die Geschwindigkeit deiner Bewegung variieren. Das kannst du mit Musik alles nicht so gut und klar umsetzen, denn natürlich, wir haben da eine Vorgabe von ge gewisser Geschwindigkeit und Timing und ähm, ja, es ist ein gewisser Druck da. Klar, wie gesagt, mit Musik macht es mehr Spaß, aber eben, ich will dir hier nur sagen, was für den Lernerfolg effizienter ist und das ist halt nun mal so. Das Üben mit der Musik ist natürlich auch sehr wichtig, alles zu seiner Zeit, wie ich das oft sage. Dadurch wirst du aber gefordert, alles im richtigen Timing zu tanzen und eben schneller deine Entscheidungen zu treffen. Das sollte dann schon kommen, wenn alle Abläufen schon an ihrem Platz festsitzen quasi. Klingt logisch, ist es auch. Fassen wir also noch einmal alle bisherigen Tipps zusammen. Nummer 1, der Anfang ist kritisch, der Rest folgt dann eher. Am selben Tag noch üben und schauen, dass du dann am selben Tag noch einmal die Figur, den Move auffrischt. Dann Tipp Nummer drei, visualisieren, sprich nicht bewegen, sondern einfach im Kopf den Move durchgehen und dich selbst vorstellen, wie du diesen Move möglichst perfekt eben ausübst, zumindest im Kopf. Nächste Stufe davon wäre dann der Tipp Nummer 4: das Simulieren im Alleingang, sprich Solo. Sprich, du tust so, du tanzt den Move alleine ohne Partner, jetzt in dem Fall für ein paar Tanz, und tust so, als hättest du eben den Partner bei dir vor dir, wie auch immer. Tipp Nummer 5, Video machen von dir selbst oder von dem Instruktor, beziehungsweise noch besser die geschriebenen Notizen von dem Move machen. Und der letzte Tipp, bewusst trainieren, idealerweise zuerst ohne Musik und alleine und dann langsam Ebenen bzw. Schichten hinzufügen. Aber wie ich im Intro sagte, es sind sieben Tipps. Wir haben, hatten bis jetzt sechs und der letzte ist aus meiner Sicht der wichtigste. Bereit? Tipp Nummer sieben lautet, die Figuren machen den Tanz nicht unvergesslich. Eine schöne Connection mit dem Partner und mit der Musik sehr wohl. Denn die vielen Figuren sind nur ein Tool der Kommunikation im Social Dancing. Viele Figuren tanzen zu können, ist natürlich extrem cool. Da braucht man nicht darüber reden. Und auch zu wissen, wie du die Moves abrufen und auch dein Tanzrepertoire ausbauen kannst, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es ist nur nicht das Wichtigste, wie ich finde. Dich harmonisch mit vielen unterschiedlichen Partnern oder Partnerinnen oder auch nur mit einem Partner oder einer Partnerin dich harmonisch eben mit deinem Partnerin äh, zur Musik zu bewegen, ist eindeutig für mich wichtiger. Und ich kenne sehr, sehr viele, du wahrscheinlich auch, die das ähnlich so sehen. Ich selbst wollte es zu lange in meiner eigenen Tanzkarriere nicht wahrhaben, aber ich es zwar anders behauptet und mir selbst eingeredet, aber trotzdem habe, habe ich mich zu lange auf der Oberfläche der Figuren in meinem Kopf und auf der Tanzfläche bewegt. Inzwischen weiß ich mehr und mein Tanzen ist dadurch viel bedeutungsvoller geworden. Es gibt aber immer noch so viele Ebenen natürlich zu entdecken und das alles ist auch wunderbar. Es hört ja auch dieser Lernprozess nie auf und das ist auch gut so. Aber wenn du dir Figuren merkst, versuche sie zu verstehen und nicht wie nach einem Rezept zu kochen im übertragenen Sinne, ohne wirklich kochen zu lernen, weil Je mehr du diese Bausteine und die Substanz und die Technik der Figuren tatsächlich verstehst, desto flexibler und individueller und kreativer wird dein Tanzen. So wirst du auch beginnen, selbst neue Moves zu kreieren, die zu dir passen und zu deinem Verständnis vom Tanzen, weil du, weil eben du deinen Körper und Geist, wie mein äh, Opa immer gesagt hat, eduziert und konditioniert hast dieses Wort eduzieren das hat er immer besonders gerne äh, verwendet als er, als er sich so richtig gewählt und intellektuell äh, ausdrücken wollte. Ja, mein lieber Opa. Ja, zum Thema, das ist eben der diese ganzheitliche Zugang, den wir in unserem Unterricht und auch in der Tanzschule natürlich auch in der Online Social Science Academy anwenden, wenn es um das Thema Figurenrepertoire geht. Alle Figuren bestehen aus ein paar wenigen Bausteinen und der natürlich, klarerweise Weise dazu gehörigen Technik, die dann nur mehr variiert werden. Meisterst du also diese Bausteine und die Technik dahinter, bist du auf einem guten Weg, den Tanz überhaupt zu meistern. Ja, klingt logisch, ist es auch. Und ich weiß, dass auch dieses Thema der Figuren ähnlich ist wie das Thema mit Geld. Die Leute, die reich sind und viel Geld haben, werden dann irgendwann natürlich alle sagen, es geht ja eigentlich beim Leben im Leben nicht nur ums Geld, weil damit wird man auch nicht glücklich. Und die, die es nicht haben, werden dann sagen, na ja, äh, du hast leicht Sagen, weil du hast es ja bereits. Und so sagen auch immer die Beginner, die mit ihrem Repertoire kämpfen oder Improver, alles so vor Intermediate, dass die Figuren extrem wichtig sind, weil sonst können sie, haben sie nichts zum Tanzen. Und dann die wirklich Advanced-Leute sagen, es da ist noch so viel mehr zu entdecken. Alles gut, jeder hat so irgendwo äh, Recht und seine Bedürfnisse. Ich sage nur so viel, alles zu seiner Zeit. Und ja, wir haben in unserer Academy auch so ganz tolle Tools, wie zum Beispiel unser Flow Konzept, wie du aus möglichst wenig Elementen sehr viel Repertoire rausholen kannst, ohne dass du dir wahnsinnig viel wirklich ausdenken musst und dir dich an irgendwas da großartig erinnern musst, weil es eben um Konzepte geht, wie du aus wenigen Elementen viel, viel mehr kreierst und auch vor allem dieses Gefühl von Zufriedenheit und Abwechslung und Kontrast und dieses Gefühl, hey, ich brauche nicht mehr, um wirklich Spaß beim Tanzen zu haben. Wenn du ein Mitglied der Academy bist, dann hoffentlich habe ich dich nochmal daran erinnert, wieder in diesen Flow-Kurs hineinzuschauen und wenn du das noch nicht bist, du weißt, was zu tun ist. Academy.com und dort, Siehst du dann unsere Angebote, schau dir das einmal an, das ist wirklich extrem, äh, würde ich sagen, leistbar, vor allem wenn man das mit dem gesamten Inhalt dann vergleicht, was du darin vorfindest, äh, du wirst ziemlich erstaunt werden. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen sieben Tipps geholfen äh, habe, diese Herausforderung, Moves und Repertoire gewachsen zu werden, eben damit du dein Tanzen noch viel mehr genießen kannst. Zum Schluss aber würde ich mich wirklich interessieren, wie du das siehst und hast du irgendwelche Tools, die ich jetzt nicht erwähnt habe, um dir die Figuren und deine Tanzmoves leichter zu merken. Das wäre sehr interessant. Kommentiere das bitte auf der Seite, sprich socialancingacademy.com-30 für diese Folge. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und Freude mit oder ohne viel Figuren auf der Tanzfläche. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Happy Dancing. Ciao, ciao.